0: Brief.me, édition du 23 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la présentation des premiers résultats du groupe automobile Stellantis, des poissons de plus en plus issus de la pêche durable en France et Nina Simone réinterprétée version reggae.
0: On rembobine.
1: bobine. Avortement. Le Parlement français a définitivement adopté cet après-midi, après un ultime vote à l'Assemblée nationale, une proposition de loi allongeant la durée légale de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Il étend aux sages-femmes la possibilité de pratiquer les IVG chirurgicales et prévoit la création d'un répertoire des structures et professionnels pratiquant les IVG. L'objectif est de faciliter l'accès à l'IVG, alors que les praticiens manquent et que plusieurs centres la pratiquant ont fermé.
0: Vaccin les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient demander des autorisations de mise sur le marché, en particulier dans l'Union européenne et aux États-Unis, pour leur projet de vaccin commun contre le Covid-19. Ils ont déclaré que les essais cliniques avaient montré une efficacité de 100% contre les formes sévères de la maladie et les hospitalisations et de 57,9% contre toutes les formes symptomatiques, comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles.
1: Crise ukrainienne. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a annoncé hier soir que les États membres avaient approuvé à l'unanimité un paquet de sanctions contre la Russie qui toucheront en particulier 351 députés. Plusieurs autres pays ont également annoncé des sanctions, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, pour condamner la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des provinces séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, situées dans l'est de l'Ukraine. Le président des États-Unis, Joe Biden a dénoncé hier soir le début d'une invasion russe en Ukraine.
0: Incendie Le programme des Nations unies pour l'environnement a publié aujourd'hui un rapport appelant les gouvernements à revoir leur programme de lutte contre les incendies extrêmes pour consacrer deux tiers des dépenses à des actions visant à les empêcher. La planification et la prévention représentent moins de 1% des dépenses actuelles, qui sont majoritairement consacrées aux interventions, selon le rapport. Les experts anticipent une augmentation des incendies extrêmes de 14% d'ici 2030 et 50% d'ici 2100.
1: Centrafrique Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a appelé aujourd'hui le gouvernement de la République centrafricaine à libérer quatre casques bleus de nationalité française arrêtés lundi par la gendarmerie centrafricaine. Ils ont été arrêtés alors qu'il escortait le chef d'état-major de la mission de l'ONU en Centrafrique à l'aéroport de Bangui, la capitale. Le procureur de la République de Bangui a annoncé hier avoir ouvert une enquête sur ces événements.
0: Tout s'explique.
1: Le groupe automobile Stellantis présente ses premiers résultats.
0: Quels sont les résultats financiers de Stellantis
1: Le groupe automobile Stellantis, qui possède une quinzaine de marques automobiles, a présenté aujourd'hui les résultats financiers de son premier exercice. Stellantis est né en janvier 2021 de la fusion entre les groupes français PSA, Peugeot, Citroën, etc. et Italo-américain Fiat Chrysler. Stellantis a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros, en hausse de 14% par rapport aux données cumulées des deux groupes en 2020. Le bénéfice net du groupe est de 13,4 milliards d'euros, soit presque multiplié par 3 par rapport à l'exercice précédent, rapporte-t-il. Ces résultats sont liés à sa stratégie de se concentrer sur la vente de modèles plus haut de gamme. En Europe, le premier marché de Stellantis, les ventes ont baissé de 3% à 2,8 millions d'exemplaires, mais le chiffre d'affaires a augmenté de 5%. Le groupe l'explique en particulier grâce à la vente de modèles hybrides et électriques, vendus plus cher, ce qui lui a permis de compenser les difficultés mondiales d'approvisionnement en semi-conducteurs.
0: Quelles difficultés représente la conversion à l'électrique pour le constructeur
1: Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a déclaré ce matin sur France Info que la technologie électrique entraînait un surcoût de production de 50% par rapport à la technologie thermique, essence et diesel. En juillet, la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a présenté une proposition législative visant à interdire d'ici 2035 la vente de véhicules thermiques neufs. Carlos Tavares avait estimé dans une interview aux Échos en janvier que le passage à la voiture électrique présentait un risque social puisque la fabrication d'un modèle électrique nécessite moins de main-d'œuvre que son équivalent thermique. La plateforme automobile PFA, qui représente des entreprises de la filière automobile française, avait calculé en décembre que la filière française compterait entre 15% et 30% d'emplois en moins en 2030 par rapport à 2019 en raison de la transition électrique.
0: Comment évolue le marché des voitures électriques dans l'Union européenne
1: En 2021, les voitures électriques et hybrides qui disposent d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable représentaient 18% des voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union européenne, contre 10,5% en 2020, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles ACEA, qui réunit les 16 principaux constructeurs européens. Les voitures hybrides non rechargeables en représentaient 19,6%, contre 12% en 2020. En 2021, les voitures essence représentaient encore 40% des voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union européenne et les voitures diesel 19,6%, selon la CEA. Début février, son président soulignait que le marché des voitures rechargeables était encore assez fragile, car il dépendait fortement des mesures de soutien public à l'achat et que le déploiement des bornes de recharge publique était en retard par rapport à la demande.
0: Ça se chiffre.
1: Les exportations de vins et spiritueux français
0: Les exportations de vins et spiritueux français ont atteint près de 15,5 milliards d'euros en 2021, selon les données publiées la semaine dernière par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, FEV, une organisation professionnelle. Ce chiffre record est en hausse de 28% par rapport à 2020 et de 10,5% par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire en 2019. La FEV explique cette reprise par la levée de restrictions sanitaires et la réouverture des bars et restaurants en Asie ainsi que par la suspension en mars 2021 de droits de douane additionnels imposés par les États-Unis sur les vins français non effervescents. Ils étaient appliqués depuis fin 2019 dans le cadre d'un différent commercial avec l'Union européenne. Les exportations aux États-Unis représentaient en 2021 plus du quart des exportations françaises, selon la FEV.
1: Ça alors
0: Une pêche plus durable en France.
1: En 2020 56% des volumes de poissons débarqués, pêchés puis ramenés dans un port en France étaient issus de populations exploitées durablement, contre 15% en 2000, selon une étude de l'IFREMER, un institut public de recherche en sciences marines, publiée lundi. La pêche durable signifie que ces poissons sont en bon état écologique, en particulier qu'ils ne sont pas surpêchés, ou que leur pêche est compatible avec une possible reconstitution de leur population. En revanche, 11% des espèces de poissons débarquées en France provenaient de la surpêche, certaines connaissant des difficultés de reproduction. Cette étude montre clairement l'évolution positive de l'état des ressources et de leur exploitation, selon l'Ifremer. Mais ces résultats restent loin de l'objectif fixé par une directive de l'Union européenne de 2008, qui établissait que le milieu marin devait être en bon état écologique à 100% en 2020.
0: Ça vaut un clic.
1: Nina Simone, version reggae
0: Stephen Marley, fils du chanteur jamaïcain Bob Marley, a produit un album de cet titre revisitant des chansons de Nina Simone et interprétées par des artistes féminines avec des rythmes reggae. Le site de la radio fit partage deux de ces titres, dont une reprise par l'artiste jamaïcaine Queen Ifrica de Four Women, écrite par Nina Simone dans les années 1960.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous régayer plutôt qu'à avoir le blues.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Nicolas Filio.